ons bid saam. Heere, dit is vir ons so lekker om hierdie boek van die breers te bestudeer. Ek het so uitgesien na hierdie tyd saam met hierdie ouwens. Um, ek het uitgesien om uh, specifiek hierdie boek te bestudeer en specifiek saam met hierdie ouwens weer rondom die woord te keier. Heere, mag die heilige geest vir ons dier die geest kom licht wat die woord sê, wat het beteken, wat daarin staan. Heere, dit is vir my so lekker as ons die woord bestudeer en die bedien ons vanuit die woord. Heere, dankie vir die boek van die breers en dat die boek van die breers oor geestelike groei gaan en dat as ons die boek van die breers bestudeer, lost het ons nooit diezelfde nie. Dit is een boek wat ons verander. Ons eer u daarvoor, dankie Jesus. Amen, amen. Um, maar kom ons kom by Hebreers, welkom Christus, ons het net vir jou gewag. Hebreers. Dis vir my so'n wonderlijke, fantastische boek, want die thema van Hebreers, die hele Hebreers gaan oor Jesus. Jesus is die centrale figuur in die boek van Hebreers. En Hebreers het een interessante Griekse woord, uit die, uit die Griekse woord, kruitoon, kruitoon beteken beter as, en kruitoon word dertien keer herhaal in die boek van die breers. Dertien keer sê die boek van die breers, die skrywer van die breers, dat Jesus is beter as. En ek het het goed gedink om, om, om sondag dienste, een groter as reeks te begin preek en een en bykie te praat daar ek dink ons gaan hier een bykie meer in detail in die breers ingaan en in, in, die, in die vers vir vers ingaan en daar net vir mense sê maar Jesus is beter uh, hierdie sondag preek ek oor Jesus is beter as engele ek wil so drie, drie weke vat om net vir mense te verduidelik wie is engele, wat is engele en wat doen hulle, as ek dink aan, aan, aan engele en hoe wonderlik engele is, en alles wat ons, ek, ek, ek wil julle graag in die volgende drie weke in die gemeente leer, oor, oor engele, maar Jesus is beter as engele. As, as ons dink hoe wonderlik die profete was, en, en ons is nou bezig met Jesaja in die bybelstudiegroep, en ons dink aan Jesaja en Isegeel, en ons dink aan, 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 aan wat alles hierdie ouwens vir ons geleer het, Dan, dan is het so greid om te weet, Jesus is beter as die profete. Jesus is beter as die tabernakel. Die tabernakel, as jy, as jy die tabernakel begin bestudeer, dan is dit net fenomenaal. 2000 jaar voor Christus is die meubelment van die tabernakel in een kruis gepak. Uh, dit is net, dat is so baie goed. Maar Jesus is beter as die tabernakel. Mooses was een fantastische leier, maar Jesus is beter as Mooses. Abraham is die vader van ons amolse geloof, by the way, nie net van die christenese geloof nie, ook van die moslimse geloof, en ook van die jodese geloof. So drie van ons geloof noem om die vader van ons geloof. Nogtans is, leer ons uit die breers, dat Jesus is beter as Abraham. En dis die thema, kom sit, daar is voorplek, kom sit hier so, want sê jylle, kom sit voor. 
So, Jesus is beter as, uh, ons gaan dit een beetje saam bestudeer in die, in, die, in die volgende tijd, en hier gaan ons in diepte na, na die, na die uh, skrifgedeeltes kyk, en, en wat die Heere vir ons daar het sê. Nou, die interessante ding van die breers, is dat ons weet nie wie het die breers geskryf nie. Uh, kort so, uh, so 200-300 jaar na Christus, het die, het die kerkvaders besluit, dat Paulus het die breers geskryf, en, en dis so. Maar als je hierdie boek begint bestuderen, en, en ek het altyd gedink, vir baie jare gedink, ja, dit moest Paulus gewees het. Maar als je dit begint beskryf, daar is bijvoorbeeld, Paulus sê in elke een van sy brieven, daar staan geskrywe, en dan, dan, dan gee hy skryf. Hy, hy noem het niet een keer in die boek van die breers nie. Daar is verschillende goed wat, wat van ons duidelijk wijst dat het niet Paulus is nie, of, of baie, baie heel moendlik wijst dat het niet Paulus is nie. Dat is een groot moendlikheid dat het niet Paulus is nie. As dit Paulus moes gewees het, moet hij al zijn boeken, Gelaasheers, Korintheers, Romeine, Timotheus, al die boeken op een zekere manier geskryf het, en dan hierdie boek helemaal anders te geskryf het. En daarom denk ons, dis nie Paulus wat hierdie boek geskryf het nie, dis interessant, Hij maak wel hier in die einde melding van, van sy vriend Timotheus. Want, want Timotheus was niet net Paulus' vriend, hij was ook bij een ander ouwense vriend. So dit is nie noodwendig Paulus wat het geskryf het nie. Ek hou nogal van die, van die oplossing, want die, want die ouwe wat hierdie boek geskryf het, moes een jood gewees het. Hy moes die, 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 die offer um, systeem goed verstaan het. Hy moes die tabernakel verstaan het. Hy moes alles van die jode baie, baie goed verstaan het. So ek dink het was een jood wat hierdie boek geskryf het wel. Ek hou Martin Luther het in sy tyd gesê, dis Apollos, wat hierdie boek geskryf, en as jy Apollos sy, sy geskiedenis kyk, dan kan het heel moendlik hy wees, maar dis net elkeen van hierdie goeie raaiskoot, partij sê dit was Lucas, partij sê dit was Matthäus, partij sê dit was Barnabas, maar by ouwe ende, moet jy vrede maak, dat die Heere gekies het, om nie die outeer van Hebreers bekend te maak nie, enigste oud, uh, nieuwe testamentiese boek, wat nie, wat, wat sy outeer onbekend is, en dat hier en daar een paar andere oud-testamentiese boeken, maar dis, dis dier die Heere so bewerkstellig dat ons nie weet wie die oud-teer is nie, en ek dink die Heere wat het graag so gehad het, die, die beste een wat ek gehoor het is, um, partijmens het gedink, dit was dat Priscilla wat om sam met haar man geskryf het, maar ek dink dan sal dit nie Hebrews gewees, en dan sal dit Shebrews gewees. So, uh, my, my dochter sal ook sê, dis a dad joke daar so um, ja, daar is selfs een bewering dat, dat moendlik kon uh, Priscilla dit geskryf het, maar ek dink nie so nie so kom ons respecteer wat die Heere bedoel het as hy nie die outeerskap wou bekend maak nie en ons praat van die skryver van Hebreus Ons praat nie van Paulus nie, ons praat nie van Apollos nie, ons praat nie van Priscilla nie. Ons partij van jylle vrou ons sal sê, ja Priscilla, dat, dat die vrou ook daarom een boek geskryf. Nee, daar is, ons, ons weet nie wie die boek geskryf nie. So ons gaan die Heere, uh, sy autoriteit, sy souvereiniteit eer, en, en, en die hele ding rondom die rede hoekom hy die outeerskap van Hebreus verberg vir allemaal, 
respecteer en dan gaan ons dit uh, altijd praat hier in die klas en met mekaar van die schrijver van Hebreus. Nou, voor wie hij geschreven? Hij het hoofdzakelijk vir jode geskryf en uh, jode wat, wat, wat Grieks sprekende jode was, Hellenistische jode, die Hellenisti, die, die, Hellen, uh, Hellenistisch is die, die Grieke, uh, alle was die, die, die Grieks sprekende jode, nie noodwendig die jode wat in Israel meer achtergeblei het nie, maar die wat oor die wereld verspreid was, die wat in, 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 Rome, in Rome was, en die einde daar, in einde voorstuk 13 kom jy achter, hy, hy, hy praat met ouwens in, 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 in Rome ook, en hy praat met jode recht oor die wereld wat in die tydse Europa wereld verspreid was. En as die auteur, die schrijver, misschien moet ik net gaan dit sê, die schrijver van, van Hebreus is, is, is definitief voor ons onbekend, maar in die zin dat die Heilige Geest die bekende is wat hier die boek geïnspireerd het. Interessante ding is, uh, om een boek in die Bijbel te kon bevat als deel van die Nieuwe Testament, was een van die toetsen van auteurskap, een van die toetsen van daarvan dat hij in die kanon, in, in, die, in die bybelboeken kon bevat word, een van die, uh, die boeken daarin, was of dit uh, oorspronkelijk, of dit van een apostel afkom. Nou, nou die, die oorsprong van alle nieuwe testamentische boeken kan teruggetrek word volgens die verhaal, na die apostels toe. Die apostels is die ouwens wat ontmoeting gehad het met die heren. Die, die elf apostels met Paulus. Ek dink hulle het een fout gemaakt om Matthias te kies. Hulle moes gewag het. Hulle moes nie lot gewerp het nie, want hulle het die heilige geest in die nieuwe testament gehad. En die heren wou Paulus aanstel. Maar dit is my mening. So die apostels het met hulle skrywe, met hulle plek, het hulle die die Nieuwe Testament geskryf. Maar dit los ons met Lucas en Marcus, wat nie apostels was nie. Lucas en Marcus het van Petrus en Paulus, hulle was direct de Petrus en Paulus volgelinge, en hulle die boodskap direct van hulle afgekry, en dan die evangelie volgens hulle geskryf. So handelinge, Lucas en Marcus, is eindelijk uit Petrus en Paulus sy, 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 sy mond uit maar Marcus en Lucas is pen uit. En ek dink Hebreus is typisch diezelfde. want die, in, in oorstuk 2 dan sê hy, hy is nie ou wat die Heere self gesien het nie. Maar hy moes ergens met apostels te doen gekryd om te weet wat hy weet. So dit is dat Barnabas of Apollos of een van die reaans wat met Paulus of Petrus of een van die reaans te doen gehad het. Goed. Ek, ek wil niet te veel, ek het al baie detail gedeel, maar ek wil niet te veel in die detail daar gaan nie. Um, die jode vir wie hy geskryf het, en die tyd waar hy geskryf is, is geweldig belangrijk. Um, in, in 70 na Christus, gebeur daar een geweldige belangrike ding. Wie kan onthou wat gebeur in 70 na Christus? Draaipunt in die hele geschiedenis. Die tempel word vernietig dier die Romeine. Die, die, die jode is in, in so 3-4 jaar in rebellie, uh, so van 66 na Christus af, in 65 na Christus het Nero begin regeer, die jode in Israel is in rebellie, en in hulle rebellie 
hou hulle nog steeds in die tempel aanbidding, maar in 70 na Christus, dan vervies hierdie Romeine hulle so, hulle kom die tempelberg binnen, hulle storm die tempelberg, en in hulle, in hulle onbeholpenheid steek hulle per ongeluk die tempel aan die brand, en die tapisseries, die droe tapisseries, en alles steek in die brand, en die goud smelt in die tempel in, en hulle kap al die klippe van die tempel af, so die profetiese woord wat Jesus uitgesprek het, dat nie een klip op een ander meer sal bly nie, want die soldaten moet hulle, hulle, hulle oorlogsbuit, die goud wat tussen die klippe ingeloop het, kry as betaling vir die oorlog, en hulle sit vir daar lang en kap elke klip, een van, my, een, een van mekaar, een na die ander van mekaar af, zodat so hulle die goud daar uit kan kry, en so weet ons dat nie een van die klippe meer op mekaar gebleid van die hele tempel nie. En dit het in 70 na Christus gebeur, met een geweldige doods, levensverlies vir die, vir die jode wat in Jerusalem en omgeving was, die van julle wat alle Masada, Erika Masada al beleef het, die, die hartseer van honderde jode wat doodgemaak is, dier die, dier die Romeine in die tyd, gevangen geneem is, doodgemaak is. Um, ek onthou in een klas oor handelinge, in die bybelskool het my skoompa vir ons ding gelees oor die beleg van Jerusalem en, en hoe die honger in Jerusalem so was dat die mense hulle eie kinders geëet het um, en, en, en dit was so erg gewees in die tyd uh, daar is ek maagdraai stories wat nie lekker is om te, te, te luister maar dit, dit, dit was een geweldige tyd van verdrukking soveel so, want hou julle toe Jesus op pad kruis toe is, toe hy lei, sê, Jerusalem, Jerusalem, as ek jou maar net soos een heen onder my vlerke kon by mekaar, maak daar julle stuk. En die profetiese woord was, dat, dat Jerusalem sou vernietig word, en 40 jaar na sy dood het, is Jerusalem vernietig, totaal en al vernietig, in, in, in pijn. So, Wat interessant is, is dat die schrijver van Hebreërs niet een keer daarvan melding maak nie. So dit laat ons dink, dat dit nog niet gebeur het nie. Want als hij aan jode skryf oor die tempel, oor offeranbidding, en dit het gebeur, dan zou hy daarvan melding gemaakt het. Maar hy kies om niet daarvan melding te maken. nie. So ons dink, hierdie boek moes voor 70 na Christus geskryf gewees het. En so plus minus na 66 na Christus, so in die laaste 4-5 jaar van, van, van die Israelite se zwaar kry, moes die boek geskryf gewees het, so dis die, min of meer die tyd so die auteur is onbekend die gehoor is jode recht oor die bekende Europese wereld van die tyd verspreid en die tyd is so min of meer 66 uh, tot, tot 69 na Christus um, Die, die, die groot belangrike ding wat ek julle ook wil sê is, as, as ons sê, die middelpunt is Jesus, dat is, vijf, dat is 13 keer wat het gaan oor, oor beter as, en, en, en die hele thema van die beter as, is so dat ons kan besef, die Heere wil ons die hele tijd laat groei, dat is een progressieve groei thema, geestelike uh, uh, groei thema in die breers. En ek dink, Hebreus is, is so geskryf, dat elke keer as jy hom gaan bestudeer, jy geestelik gaan groei. En as jy hom weer gaan lees, dan gaan jy hom anders te sien, 
en dan gaan jy weeg, dan gaan jy weeg geestelik groei, en as jy om weeg gaan lees, dan gaan jy weer sekere dinge lees, en dan gaan dit net vir jou openbaring wees, en dan gaan jy geestelik groei vanuit die breers. So ek wil jou uitnooi, as jy dit nog nie gelees en bestudeer het nie, mag hierdie jou eerste keer wees, en mag jy inklim, en mag daar een geestelike groei in jou plaas vind. Die Heere wil ons nooit los soos wat ons is nie. Hy red jou net soos wat jy is, maar hy los jou gelukkig nie soos wat jy is nie. Die Heere is in die proces, dat jy altyd in een proces van heiligmaking gaan. Die Heere is daarin om jou te ontwikkel, in hierdie heiligmakingsproces, in hierdie heiligmakingsproces, wil Jesus jou beter he, gemore as wat jy vandag is. En, en, en as jy in een heiligmakingsproces is, is dit goed om te sien, dat seker goed is goed, maar ander dinge is beter. En, en dis die hele, ek, ek wil sê die hele feel van hierdie boek, dat is goeie goed, en dan is dan beter. Die, die, die oud testament is great, dit is wonderlik, maar Jesus is beter. Wat Mooses in die wet kom sê, is fantastisch, dit is great, dit is fenomenaal. Hoor mooi wat hy doen, hy sê nie, Mooses is sleg, Jesus is beter nie. Hy sê nie, engele is sleg, Jesus is beter. In teendeel, engele is great, hulle is incredible, maar Jesus is beter. Mooses met sy wet was voldoende goed, fantastisch, maar Jesus is beter. En, en dis die altijd wat ek kom doen. En, en eindelijk, die feel wat jy moet kry is, jou geestelike leven is goed, maar jy kan beter. In Jesus. Jesus is in jou. En Jesus in jou is beter morgen as vandag. Want dan kom openbaring. Dan kom, jy, jy leer wie hy is. Dat is een ontdekking van sy grootheid. En, en, en hoe meer hy openbaar word in jou leven, hoe beter. Hoe beter los hy jou as die vorige dag. So, dis die lekker van hierdie boek, dis deel van die thema van hierdie boek, wat ek jou in wil, wil aan, aanmoedig, uh, dat Jesus is beter, Jesus is groter, uh, dat is een soevereiniteit en een koningskap van Jesus, wat mooi is, wat, wat uitkom. Uh, die, die hele thema van hooppriesterskap, gaan ons ook saam oorgesels. Uh, Hoopriesters was goed en fantastisch vir die volk Israel vir jare en jare en jare. Maar Jesus is beter. En ons gaan nog daar oor lekker saamgesels. Ek wil vinnig net sien, um, daar da so een ding wat ek gelees het in een van die goed is dat, hier in die begin, ons gaan nou die eerste paar verse lees, is dat, dat Hebreers, vir Hebreers gaan dit oor Jesus wat altyd, die subject was, wat nou die substance geword het. Dit was nogal vir my so mooi gestel. Dit was in die oud testament die subject, wat nou die substance van ons leven geword het. So kom ons lees, vat jylle bybels, en dan lees ons Hebreers hoofstuk 1. Ek gaan tot so by vers 4 lees. Uh, ek, ek wil nie te ver vandag lees nie, 
hoopelik kan ons een bykie aangaan en, en raak aan vers 4, 5, 6, maar kom ons begin by vers 1. Vroeger het God dikwels en op baie maniere dier die profete met ons vaders gepraat, maar nou in hierdie laaste dag het hy met ons gepraat dier sy sien. God het onbestem om die erfgenaam van alles te wees, trouwens, hy dier Jesus Christus ook die wereld en alles daar wat daarin is gemaakt, die sien weerkaats God sy heerlijkheid. En hy is die precieze evenbeeld van God, van wie God werkelijk is, dier sy machtige uh, woord, bevel, hou hy die ganse hemel in stand. Nadat hy gesterf het om ons van ons sondes te reinig, het hy die positie van eer en mag aan die rechterhand van God ingeneem, die God so vol, die God so vol van majesteit wat in die hemel woon. Goed, kom ons gaan net terug na, na, na die eerste gedeelte, hierdie, hierdie is so mooi gedeelte en, en verochend sit ek en ek raak so opgewonde, ek vertel my vrou, welkom jylle, kom in. En vertel ek my vrou van, van, van hierdie Hebreus 1, en nou besef ek, sy kyk my so, en ek, ek dink, miskien is ek so bykie van een nerd oor hierdie goed, maar, maar ek geniet het, want, want Hebreus 1, in die Grieks, het die alliteratie op P's, so in, in die Grieks, dan klink dit, dan klink dit soos, dis polereo, dit die eerste woorde, polymerus, polytropos, palai, paleras. So dis pe, 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 die hele eerste vier verse is pe, 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 pe. En, 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 ek, ek dink ons mis iets betekker in een vertaling, Afrikaanse of selfs een Engelse vertaling. As jy, as jy die Hebrewse psalms gaan lees, en, en jy lees hulle net hardop, al kan jy nie Hebrews lees nie, maar jy kan die, net die fonetiese leesklanke kry, nou, dan kom jy achter hoe mooi die goed gedig. Dit was liedere, wat, wat gereim het, wat David en Mooses en hierdie ouwens geskryf het. Lieflike goed. En, en, uh, ons, ons mis dit. Daai typische, uh, psalms in die oud testament wat die, die alef, beet, gimel, dalet psalms was wie, wie, wie van julle kan dit nog onthou in die oude vertaling het ons die alef, beet, gimel, dalet uh, vertalings uh, psalms gehad betuig van julle, kyk my anders wat mal is dis, dis, dis nieuwe vertalings het dit nie meer nie, maar in die oude vertalings dan, dan het hy uh, dis die ABCD van die Hebrews en dan het alles in die hoofd alles in die versie met alef begin in die volgende versie, die hele versie, sy al die woorde met beet begin, in die volgende versie, al die woorde met see begin, nou kan ek jou uitdag, skryf een gedigie, waar jy, een hele, een hele eerste strofe skryf, net met a's, een tweede strofe net met b's, een derde strofe net met c's, in Afrikaans gaan dit moeilik wees, hier is een uitdaging, En, en hierdie ouwe skryf, dat is meer as een, dat is die hele paar syke psalms, alhef beet, gimel, dalet, psalms. Um, en, gaan kyk een bykie, as, as jy hierdie goed so hard op lees, is dit beautiful om te lees. Om, om Hebreers en Grieks hard op te lees, is net so mooi. Um, en, en, jy hoor die pis, die 
pa, 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 die heel tyd so uitkom. En, en, en ek wil jou aanmoedig om uh, die, die, die Grieks, die van julle wat Grieks doen, ek hoop nie het opgeskop nie, uh, hou vast en bij dier en druk dier met die Grieks, zodat so je jy dit tenminste kan lees en daar goeikies kan lees. Uh, Hebreeus een of ander tyd, as jy tenminste dit kan lees en die taal leer, Lucio, misschien uh, jy ook nog een bykie Hebreeus leer lees, uh, Erika, kan jy Hebreeus lees? Moderne Hebreeus, antieke Hebreeus, goed, da, dat jy hierdie goed kan lees, en, en net tenminste, uh, van hy goed uit die Bijbel uit hardop kan lees, dit is mooi, dit is iets om daar, daarmee dit te sien, en dit maak vir jou sin, om sekere goed achter te kom uit Bijbelvertalings, uh, ons moet besef, vertaling is een wonderlijke ding, en die Heilige Gees help ons om vanuit de vertaling een openbaring te krijgen. Maar jullie moet nou besef dat ons taal, ons lieve Afrikaans, en ek is mal oor Afrikaans, is een baba taal. Hy is so 200-300 jaar oud. Hebreeus is 6000 jaar oud. Dat is ver meer woorde en manier om een ding te sê, as in Afrikaans. Nou as jy net Afrikaans is, dan denk jy, ha, hoe kan jy dit nou sê? Jy sal nie weet, as jy nie weet nie. Want die Hebreeus is so veel meer, en kan op so veel meer maniere, net hy woordkie geset, waarover ek altyd praat, ons vertaal dit in, in Engels met love, mercy, loving kindness, grace, want ons kan nie die, ons, ons, daar is nie eers een Engelse woord vir dit nie, wat nog te sê Afrikaanse woord. Ons, ons het nie Afrikaanse woord vir geset nie. Ons het hele klomp woorde wat vir ons nie Afrikaanse woorde het nie. En, en, en wat meer is, hierdie ouders het meer woorde en meer manier om goed te sê, ons, ons taal is so bykie beperk. Ek, kom ons maak een vergelijking en sê, as, as, as Afrikaanse duisend woorde het, en Hebreeus het 13.000 woorde. Hoe gaan jy een boek wat in 13.000 woorde geskryf is, effectief met de duisend woorde beskryf? Maak het veel sin? So, ons as Afrikaanse mens het nog meer die Heilige Geest nodig of ons te vraag, verduidelik vir ons wat staan hier geskryf in die Oud Testament uit Hebreeus uit. Even verduidelik vir ons nog meer wat staan uit die Grieksheid. Gelukkig uh, is, is die Heilige Geest getrouw, en as iemand gaan sit en hy goed vertaal, onthou, vertaling is altyd een persoonse interpretatie van die skrif, hy, hy interpreteer dit vir jou en gee dit vir jou weer, maar, dit is nog steeds goed, die Heilige Geest kan het nog steeds levendig maak. Die interessante ding van die, die moslims is, een moslim geloo dat elke goeie moslim moet Arabisch leer, want jy moet die Koran in Arabisch lees. Anders is jy nog nie een moslim. Jy het nog nie die Koran gelees as jy hom nog nie in Arabisch gelees het nie. So daar is een Engelse vertaling van die Koran, maar een Engelse vertaling van die Koran is nie die Koran nie. Jy krijg Afrikaanse, ek het een Afrikaanse vertaling van die Koran, maar dis nie die Koran nie. Jy kan net die Koran rare gelees het, as jy om in Arabisch lees. Nou, ek is so blij, die Bijbel werk nie so nie. Stel jezelf voor, ons was eindelijk eers christene, 
wat die Bijbel kan lees, is ons om in oorspronkelijke Hebreeuws of Grieks geleer het. Ek, ek dink, het is net so wonderlik dat die Heere besluit het om het nie so te doen nie. Maar te sê, maak nie saak wat de taal jy is nie. Ek sal dier my gees hierdie boek vir jou levendig maak. As jy hom lees in Engels of in Afrikaans of in Duits of in Soetoe of in Zulu, maak jy, maak jy saak wat nie. En, en jylle, dis wat het die meest fenomenaalste boek in die hele wereld maak. Besef jy dit? Das, das idiome en gesegtes, das, uh, ek, ek het so jylle ding gelees oor die grappies in die Nieuwe Testament wat Jesus vertel. Jesus was een ou wat grappies in sy tyd vertel het, hallo jylle. En, 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 en ons mis sy, sy humor, ons mis sy jokes. En, en die, die meeste kere wanneer ons sy humor verloor, welkom. Die meeste kere as ons sy humor verloor, is het omdat die, die vertalers probeer het om die ding, uh, hoe kan ek sê, mooi decent te stel. Dat het daarom nou nie klink soos een grapje nie. Of, of uh, dit vir ons te probeer verduidelik. Want hy, hy, hy praat in sy context en ons vang nie altyd wat hy sê nie. En, en dat is iets van die context en die eerste paar verse wat ek ook vir julle wil wees. Maar, maar, so, hier is drie woorde in die, in die, in die uh, eerste vers waarmee hy begin, hy, hy begin met baie keer, baie maniere lang gelede, dit is die eerste drie woorde, baie keer, baie maniere lang gelede, die drie Griekse woorde sê so, en dan, dan sê vroeger lang gelede, op baie maniere het God dier die profete met ons voorvaders gepraat, dis wonderlik, dat God met ons praat. En ek wil net eerst vir oomlik daarby stilstaan. Besef jylle ons aanbid een God wat met ons wil praat. En, en ek wil nie, ons moet dit mis in die eerste drie verse nie. Ons het een God wat met ons wil praat. Hy wil op baie maniere, verskillende tye, dier die profete, en nou gaan ons uitvind op ander maniere ook, met ons praat. Baie verskillende maniere, profete, maar ook dier sy sien, wil hy met ons praat. Maar ons het een God wat met ons wil praat. God wil met jou praat. En een van die belangrijkste goed, wat ek en my vrou so groot passie, en wat, wat vir ons een van die belangrijkste goed is, is ons wil mense leer om die stem van die Heere te hoor. Ek geloof as mense wat tot bekering gekom het, en hulle dien die Heere, maar hulle het nooit gekom op die punt, waar hulle die stem van die Heere hoor nie. Ons kom baie keer, dan, dan praat ons van, en, en toe sê die Heere vir my dit, en ek het die Heere gehoor, en dit, en dit, en, en, en ek dink, daar is een klomp mens in die kerk, wat so sit en sê, ja, ek is nie goed daar nie, ek kan nog die stem van die Heere hoor nie, en is eindelijk so'n makkelijke ding om te, te doen, want God wil met ons praat, Hebreers begin dier te sê, God wil graag met ons praat, en, en, en dis, Dis, dis eindelijk so'n lekker proces om net stil te word en Godse stem te hoor. So ons, dat is malla oor om, om, om syke klasse aan te bied oor, word stil, focus op die Heere, vraag die Heere dat hy met jou sal praat, want in, in, in Marcus dan sê, as jy my vir een brood vraag, sal ek jou nie een klip gee nie. Met ander woorde, as jy, my, as jy vir die Heere vraag om met jou te praat, gaan het nie iemand anders te wees wat met jou praat nie. Goed, 
vat een pen en papier en begin skryf en hoor wat in jou, want die Heere praat in een stil, small voice, hy praat net in jou gedagtes met jou, die Heere kom staan nie, hey, oh, oh, dis nie hierdie stem van buiten af nie, klink nie soos Lucio's stem nie, <laughs> yes, ek like Lucio's stem, maar, maar dit klink nie so hier van buiten af, soos een megafoon nie, dis hier binnen in jou, jy moet leer om die gedagte te hoor, want die Heere sê in Johannes 10, dat die skape ken die herder systeem. Jy moet leer om in te tune, daar jylle ding van die radio, het, het jy, die jongere sal nou nie weet waarvan ek praat, maar as jy nou, weet jy, as jy, as jy die knop so gedraai, praat hulle Afrikaans, dan sit, betek hier, praat hulle ander tale, as jy die, die ding so draai, en dan, dan as jy op die rechte stasie is, dan kan jy hem fine tune, maar, maar dis hoe ons in die gees moet ingetune kom om die stem van die Heere te hoor. Vir my is hierdie my grootste tool hoe om die stem van die Heere te hoor. My stilte tydboek, my journaling boek. So ek sit met my journaling boek, dan maak ek oop, dan sê ek, Heere, praat met my. En dan sê ek, Heere, ek wil graag ek wil graag vir my dochter bid, dan wacht ek, dan sit ek, dan begin hier met my praat oor my kind. Heere, ek, ek, ek bid vir die gemeente hier oor, dan begin hier met my praat. Dan bid ek vir, ek, ek is altyd hier by maandag, dinsdag, Heere, praat met my oor sondagse preek, dan sit ek, dan begin hier my een woord gee, of een begrip, of een ding, en dan begin ek het skryf, en dan sê die heren, gaan lees gauw daai stuk, en dan vaak ek vast by een skrifgedeelte, en dan sê die heren, ek wil eindelijk dit wees, en dit, dit, dit is so lekker om die heren oor hierdie goed te gesels. Die grootste begeerte wat ek het, is dat elke christen die stem van die heren sal hoor. En as jy hier is, en jy kan nog nie die stem van die Heere hoor nie. Dis nie een moeilike ding nie. Dis iets wat jy moet gaan oefen. Die beste hulpmiddel is een pen en papier. Dis een stilte tydboek en een pen en een stil stoel ergens een kant, waar niemand jou gaan plaan nie, waar jy ergens vroeg in die ochend kan gaan sit met een kopie koffie, sê jy reks hier, ek het een afspraak met jy, sal jy met my praat asjeblief. Jy beloof dat as ek jy vraag met my te praat, sal Satan nie met my praat nie. Dat is net drie goed wat met jou kan praat. Of jou eie gedagtes, of die duivel, of die jere. Ok? So as jy gaan sit met die stilte tydboek, en jy gaan, en, en jy, jy sê, jere, hier is ek, dan skakel jy dadelijk die duivel uit, die jere dit beloof in sy skrif. As jy my vir een brood vraag, sal ek jou nie een klip gee nie. Goed. So, nou bly daar net twee oor, jou gedagtes en die Heere. Dis so makkelijk, dat jy nou my net kan onderskui en sê, Heere, maak jy gedagtes my gedagtes. Heere, help my om nie my gedagtes voorop te stel nie. Heere, vervang selfs my gedagtes met jy gedagtes. Kan ek nou een paar goed neerskryf? En terwijl ek het neerskryf, as ek my eie gedagtes neerskryf, so wat. Maar kom ek skryf het neer, en kyk as ek klaar in gebed, net my gedagtes neerskryf, of ek nie kan sien of jy dalk met my gepraat het nie. 
wil jy dit nie net probeer nie. Ek beloof jou, as jy dit probeer, kom jy achter, die Heere praat met jou, die, die goed wat jy daar neerskryf, kom jy achter, hoor jy, ek kon nie dit gedink het nie. Hierdie was nie ek wat dit gedink het nie. Hierdie is die Heere wat met my gepraat het. So ek wil jou uitnooi, om so te gaan sit in journal. As jy nog nie die stem van die Heere hoor nie, is dit een van die belangrijkste goed. Want ons is bezig met die breers, met geestelike groei. Dat is een beter plek in jou christenskap, as waar jou beoomlik is, as jy nie die stem van die Heere kan hoor nie. Dat is verseker een beter plek. En dis die plek om die stem van die Heere te kan hoor. Maak het sin? So, die van julle wat die stem van die Heere wel hoor, en, en, en stilte tyd saam met die Heere hou, wil ek aanmoedig, moet nie ophou nie, doen het nog meer en meer en meer en meer. Die Heere sy teenwoordigheid is wat ons nodig het. So, hy sê, vroeger het God dikwels en op baie maniere dier die profete met, met die voorvaders gepraat. Maar nou, in hierdie laaste dag, het hy met ons gepraat dier sy seen. So die Heere openbaar homself, in hierdie laaste dag sê hy, want onthou net, nee, die hierdie jode van die tyd, het, het, het hierdie boek, hy het hierdie uh, uh, geskrifte van Mooses, hy het die, hy het die Tanak, die Torah, die Navim en die Kitavim, die, die, die vijf boeken van Mooses, is die Torah, die Navim is die profete, Jesaja, Jeremia, Isegeel, en dan is die Kitavim, die Kitavim word in twee gedeel, die, die, die geschiedenisboeken en die, die poëtische boeken, so, alleen die, die, die kronieke en, 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 en uh, konings, dis die geschiedenisboeken, maar die, maar die poëtische boeken spreken in psalms en die goed, so, alleen die boeken, en hier is sê, ek het die boeken gepraat met julle, maar nou, praat ek dier my sien, ek het my sien na julle toegestuur, en, en wat ek wil hee, ons gaan dit nou verder lees, wat ek wil hee, julle moet sien is, dat, dat God omself openbaar, dier sy sien, wat hy die woord noem. Kom ek verduidelik het vir julle so, as jy vir iemand iets wil verduidelik, waar begin dit? Ek wil vir Dion iets verduidelik, waar begin dit? Kom ek sê vir hom, ek wil, ek, ek wil vir hom verduidelik, een rooi kat. Waar dit begin? Dit begin met een prentje in my kop. Stem julle saam. Dan moet ek die gedachte in my kop, hier in woorde sit, so dat het naar sy oore toe kan gaan, so dat het in sy, en nou het hy ook een rooi kat in sy kop. Maak het vir julle sin? Nou sê die Heere, ek wil graag my wil, my gedagtes, vir julle mens op aarde kom gee. Hoe kan ek het gee, my gedagtes kom gee? Wacht, ek moet het in een woord omsit, so dat julle dit kan begryp, so dat julle ook die prentje in julle kop kan hee. En Rai, wat doen hy? Hy sit sy woorde in een mens om en noem hom Jesus. En ons het die prentjie, ons het die, die prentjie van die rooi kat, die, die prentjie van die wil van God. Hoe lyk God? 
wat sy wil, wat sy gedag, is Jesus, dis dit, dis, dis precies wat hy vir ons kom, sê het die woord van die Heere, dis, dis sy wil, so ek wil, ek wil daai ding by julle los, want dis die gedachte wat hy in die breers 1 kom sê, maar nou in die laaste daai, het hy met ons gepraat, dier sy sien, God het om bestem, om die erfgenaam van alles te wees, trouwens, hy het dier Jesus Christus ook die wereld, en alles wat daarin is, uh, uh, gemaakt, so Jesus, is nie net die woord, wat hy kom laat mens word het nie, maar hy was voor die wereld gemaakt het reeds daar, en Jesus het ook met, dit was die woord, Jesus, wat die wereld gemaakt het. Sjylle met my? Sjylle nog by? So wie was betrokken by die skepping? Vader, Seen en Heilige Gees. En, en, en jylle kan onthou, vader het gesê, kom ons maak mens in ons beeld. En, en elke keer, als uh, het dag klaar was, dan het die Heere gesê, en dit was goed. En, en die Heere het gesê, hy, hy het met iemand gepraat, hy het nie met die engele gepraat nie, God het met God gepraat. Dit is die drie eenheid wat met hom gepraat het, en dan sê, oor die mooie ding, vers 3, die Seen weerkaats Godse heerlijkheid, en hij is die precieze evenbeeld van wie God werkelijk is. Als je buiten is en je voelt die zon, voel je die zon? Voel je die stoel? Het je al die zon gevoel? Maar ons sê, ek voel die zon. Jy voel die weerkaatsing van die son. Jy het nog nooit die son gevoel nie. As, as ons hierdie stoel kan voel, jy het nog nooit die, die son gevoel nie. Jy het net die weerkaatsing van die son gevoel. Jesus is die weerkaatsing van die vader. Ons, wat ons van die vader beleef en ervaar en kry, kry ons dier middel van Jesus. Hy is die volheid van die vader wat ons so kry. So, so ons voel die vader dierom, ons ervaar die vader dier Jesus. En, en dan het hy hierdie mooie ding, dan sê hy, hy is die precieze evenbeeld van wie God werkelijk is. In die, in die Romeinse tyd het hy keizers, um, was vir hulle belangrik om, om beelde van hulle self te maak. Jy het al gesien, nie, Caesar met die lelike nees, en die een Augustus was, was vet, en, en, en das, hierdie ouwens het syke beelde van hulle self gemaakt, en hulle het groot portrette van hulle in elke dorp en stad laat opzet, in, in die wereld, in die Romeinse wereld. Dit was geweldig belangrik, want achterop een denarius minstuk was die keizerse kop. Maar hoe het jy geweer is die keizerse kop? Jy het alle honderd portrette van hom all over gesien. Dit was propaganda, graffiti, whatever van die tyd. Want daar was nie TV's en Facebook nie. Jy het maar op die mire gesien, geskulder staan, jy het oorhaaste gesien, en hy word het juist imprint, die, die keizer was ook, bykie van een god geweest. en daarom het hy sy gezicht oorhaaste gesit, so dat ook, as daar een boodskap van die keizer af kan kom, 
dan het hy een seelring met sy imprint, met sy gezicht. Caesar so lang nie is Augustus' vet gezicht, dan het hy sy gezicht, sy imprint op was gesit en so gedruk. En as jy die prentje kyk, dan het jy die lelike ou gesien. Maar onthou hulle het nog nooit die ou gesien nie, want daar was nie een TV nie. Besef jy dit? En as jy in Everse geblei het, was jy nog nooit in Rome nie, dan het jy nog nooit die ou gesien nie, behalwe die prentje wat hulle van hom geskulder het. Of die standbeeld wat hulle vandaan af hierna toe gebring het van hom. En dan weet jy, oh, maar dit is hy, dis, dis Caesar hierdie. Want ek het al sy prentje en sy standbeeld gesien. So die hele propaganda was belangrijk, zodat so die ambtelijkheid van wie hy is met die seel, en as jy brief optel, dan was die was imprint daar, dan kon jy sien, oh, maar daar is die lelike ou, ek sien nou, dis, dis, dis sy imprint, dis wie hy is. En dis so met die keizers gewees. Nou sê hierdie skrif, hy gebruik die selle Griekse woord vir imprint, vir die, vir die afdruk, dan sê hy, Jesus is die precieze afdruk van wie God is. Met ander woorde, hy gebruik taal wat die mense verstaan het van die tyd. Hy probeer vir hulle sê, as jy wil weet hoe lyk God, kyk net na die seelring afdruk wat daar gegees, dis Jesus. God lyk so. Philippus vraag, Heere, wees ons die vader, dan sê Jesus vir hom, Philippus, ek sal so lang by julle, en jy vraag dit nog steeds. Dit is altyd vir my so een weird enig gewees. Maar, maar die bottom line is dit, as jy die vader wil sien, kyk vir Jesus. As jy wil weet hoe lyk die vader, hou Jesus top. Dit is precies wat die Heere oor en oor en oor in die evangelie sê, en nou in die breers herhaal. Hy is die precieze weerkaatsing, hy is weerkaatsing en evenbeeld van, van wie God werkelijk is. Door sy machtige bevel hou die ganse jylland in stand. Nou, weer eens in vertaling gaan hy iets so'n bykie verloore. En door sy ganse machtige woord hou die hele jylland in stand. Die, die woord Logos, die woord Jesus, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was self God, Jesus is gelijk aan Logos woord, Jesus is die woord, dis die ding van die gedagtes, die rooi kat, onthou jylle, my gedagtes spreek ek uit in die vorm van die woord, Jesus is die woord wat uitgesprek is, so hy sê hier, dier sy woord, het hy nie net alles geskapen nie, maar door sy woord hou hy alles in stand. Die Heere is nie God, wat, en, en, en daar is so'n ding wat in die ronde doen, van, van die Heere is God, wat die hele aarde opgewen het, soos een wekker, en nou sit hy om daar neer, en nou is hy glad nie meer betrokken nie, hy staan een kant en kyk wat gebeur. Alles wat hier op die aarde gebeur, loop af en speel, dis nie waar nie die woord van God, die evenbeeld van wie God is, Jesus, hou alles in stand, hier op aarde, hy is betrokken, by alles wat gebeur, hier op aarde, en dier middel van ek en jy, die kerk, is hy ook geweldig betrokken daarby, en ons sal nog daarby kom, 
uh, die, die skryver van die breers praat ook daarvan, hy sê, dier sy machtige woord, hou die ganse jylal in stand, nadat hy gesterf het om ons van ons sonde te reinig, het hy die positie van eer en mag aan die rechterhand van God ingeneem, die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Hy sê vir hierdie klomp jode, wat vir wie Mooses en die profete geweldig belangrik is. Jy moet nou besef, vir een jood, kyk jy hierdie ding so, dan denk hy, Mooses is die belangrikste mens in ons hele leven. Die geskrifte is so belangrik, dat hulle dans en soen die skrifte. Engele is vir hulle mysterieuse belangrike ding. Maar gewone mense waar hulle vastloop en kyk en voel en aanraak en hoor, kan nie belangriker as Mooses wees nie. Kan nie toch beter wees as die boek, die wet, die ding wat, oud testament wat al jarenlang kom nie. En nou is hierdie ou bezig om te sê, Jesus wat mens geword het en onder ons kom woon het, is beter as. Is beter as engele is beter as Mooses, en nou begin hy dier te sê, kan ek net vele sê, wie is Jesus? Hy is die woord van God, hy was daar by die begin, by die skepping, God praat nou dierom, en hou alles in stand. So hy set hulle op, vir die hele boek wat kom. Is julle met my? En dan sê hy, hy het om die posiesie van mag en eer gegeen, die rechterhand van God, die God so vol majesteit, wat in die hemel woon, Jesus het een ere posiesie en hy sit aan die rechterhand van God. Ons gaan later sien dat hy hoopriester is, eerste hoopriester wat mag gesit het. Daar was een ander hoopriester wat ook gesit het, wat het met hom gebeur. Kan jy onthou? Enig iemand? Achteroorgeval in sy nek gebreek. Eli. Jullie is die enigste een wat die stoel in die tempel ingebring het. Hy was van ons stel om die stoel in die tabernakel in te bring nie. Want priesters mag nie gesit het nie. Want Jesus is die eerste hoopriester wat sit in die eerepositie in die rechterhand. As jy sit, is jy werk klaar. Die werk van Jesus is klaar. Kom ons lees nog een vers. Jesus Christus is oneindig groter as die engele. Sê vers 4. Net soos die erenaam van Seen wat hy gekry het, baie heerliker as die van engele, God het toch nooit vir enige engel gesê, wat hy vir Jesus gesê het nie. En nou begin hy drie goed sê, wat hy vir Jesus gesê het, wat groter is, as wat hy ooit vir engele gesê het. Goed, wat hy nooit vir mense gesê het nie, en nooit vir engele gesê het nie, maar wel vir Jesus gesê het. En volgende week gaan ons daarby kom. Goed, enige vraag, enige iets wat julle so ver wil weet oor die boek Hebreers, wat een van die duidelike goed wat ek vir julle wil weis, wat Hebreers baie duidelik sê, dit bewys die godlikheid van Jesus Christus. As baie mense, ouwens is Jehova getuies, ouwens soos mormone, die Church of the Latter-day Saints, die type ons wat sê, dat Jesus was nie een God nie, hy was net een goeie mens. Nee, nee. As hy een goeie mens was, en hy het gesê hy was een God, dan was hy een leenaar of mal. 
So jy kan nie sê, hy was een goeie mens, maar hy was een mal leenaar nie. Ah, wat was hy nou? Ten sê hy, rare God was, en ons om net dood en verhoog moet glo. Wat meer is, meer as een keer, aanvaar Jesus godelike aanbidding. Thomas in, in Johannes 20 vers 28, val Thomas voor hom neer, en dan sê Thomas, my Heere en my God. As hy nie God was nie, dan moest Thomas om net al gestop het en gesê, nee, 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 wanneer engele, as Daniel voor een engel val, wat gebeur? Hy engel skrik om hoorst het, nee, 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 staan op, staan op, nee, ek is net een skepsel soos jy, jy kan my nie aan bid nie, ek is net een engel. Meer as een keer gebeur het met Johannes in openbaring, en met Daniel, onthoud, toe ons hy boeken goed bestudeer het, het ons dit saam gesien. Maar wanneer Thomas voor Jesus neerval, stop Jesus om nie, Hoekom nie? Want as Thomas sê, my Heere en my God, praat Thomas die waarheid. En laat Jesus om toe om om te aanbid. Vir die jode is dit een fenomenale ding, om te denken mens word God. Ek, ek dink nie, ons as christen word so groot, Jesus is God en hy het mens geword, onder ons kom we, kan jy jou voorstel, jy was Petrus en Johannes, of Matthias of Thomas, van alle mense, En, en, en nou is hierdie ou, en, en, en jy worstel, is hy my God, is hy nie God nie, nou gaan hy dood, en hulle slaan om, nou staan hy op in die dood, en, en, en daai, my Heere en my God, dis wat die skrywer van die breers, as, as jylle vandag hier uitloop, is daar een ding wat ek wil hee, met in jylle kop hee, vir die jylle studie voor en toe van die breers, hierdie twyfelachtige breers, wat so bykie pessimistisch was, en nie goed so uitgekyk het, Hierdie skryver skryf vir hulle, Jesus is God. En nou gaan hy 13 hoofstukke vat om vir hulle te wees, hy is groter as engele, is groter as Mooses, groter as Abel, want hy is God. En die godlikheid van Jesus staan soos een paal boe water uit die boek van die breers. Dit is beautiful, dit is rechtig mooi om te sien. Goed, as een Jova getuie by jou kom aanklop, en sê, kom ons gesels een bykie, en sê, dan, dan sal paar skrifies wat jy vir hom kan sê, man, ek laag het as hulle by my aanklop. As hulle by my aanklop, en sê, yes, kom ons lees bybel. Dan sal altyd een ouwer en een jonger een, van die ouwer en die jonger een, en sê, kom ons loop. Hulle <laughs> wil nooit by my blij nie. Ek staan altyd daar by die hekkie, die bybel sê, jy mag hulle nie in jou huis invat nie, Johannes, sê, jy mag hulle nie in jou huis invat nie, twee Johannes, so ek staan by die hekkie, en ek sê, jy kom ons gesels, maar dan, as jy, sodra hulle achterkom, jy begin gesels, en, en jy weet wat er skrif om aan te haal, en sê, nee, maar kom al die een die ander in, sê, hoor jy, ons mag nie hier bly nie, kom, dan wil hulle meer verder met jou praat nie. Jesus is God, deel van die God reenig, kom ons bid saam, heren, baie dankie, vir die boek van die breers, dankie dat, ons uit die breers uit kan leer, dat jy God is. Jere, dankie dat jy beter is. Jere, dankie dat jy ons beter wil maak, as wat ons nou is. Elke van ons wat hier is, elke van ons wat na die boodskap luister, sê, Jere, kom maak ons beter, want jy is beter. Heere, gebruik die boek van die breers om ons te leer, ons sien uit na wat jy ons uit die breers gaan leer. Ons loof die naam Jesus. 
Amen, Amen.